1: Milu, mais uma vez, muito boa tarde. Obrigado por estares connosco aqui na, na RCS, por nos trazer estes assuntos. É apenas o segundo programa, mas já existe muita expectativa por quem está do outro lado do, da antena, dos microfones. Foram um, bastantes os elogios do primeiro programa e apenas não foi programa, foi praticamente explicar o que, é que ia ser esta rubrica ao longo, ao longo do, do, das semanas e dos meses. Uh, Começaste por dizer logo no programa anterior que íamos começar por aí. Na gênese do programa ia estar o Gênesis da Bíblia, o início de tudo e, portanto, o início de família. E, e para hoje o, o assunto, o contexto, é a família uma instituição divina. Porquê que. Hum partes logo do princípio que a família é uma instituição e que depois por seu lado também é divina.
0: Olá Daniel, boa tarde, em primeiro lugar é um prazer, é uma grande alegria poder estar contigo, poder estar com os nossos prezados ouvintes e, e antes de mais e até antes de iniciarmos o tema que esta manhã que esta tarde uh, nos junta, eu gostava só de partilhar uma frase que li quando estava a estudar sobre este assunto, foi ontem e ainda hoje coloquei no mural do Departamento de Famílias da, da União Portuguesa dos 27º dia, e esta frase dizia assim, a família, família, podemos não ter tudo juntos, mas juntos temos tudo. E creio que quando nós falamos da família, e por isso se calhar ser um dos assuntos que mais prende a nossa atenção, é nós realmente constatarmos e, e concluirmos que até como família podemos não adquirir tudo, o que ambicionamos, o que nós projetávamos, o que nós mais queríamos. E realmente podemos até nem ter tudo em família, mas se tivermos em família nós temos tudo. E portanto este valor que nos é dado e que, que nós mesmos damos ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, aos nossos familiares, que muitas coisas até podem ficar aquém dos nossos objetivos de conquistas materiais ou mesmo intelectuais ou que sejam, mas se estivermos juntos por mais simples que seja o, a nossa circunstância ou a nossa própria vida, nós sentimos sem dúvida bastante preenchidos e por isso é que eu acho que muitos há que uh, desejam e almejam que nós conversemos sobre estes assuntos é. que nós prestigiemos exatamente o valor que é a família que todos nós sentimos ser algo de sem dúvida muito importante a cada um de nós. Não é? é isso
1: mesmo, podemos não ter tudo, mas temos tudo o que é preciso, tudo dúvida, o que é essencial. Sem dúvida. Muito bem.
0: Hoje, a família, uma instituição divina, uh, eu gostava muito de podermos começar exatamente por aqui, porque, sabes Daniel, eu creio que muitas pessoas, inclusive a nível pessoal, sentem-se um bocadinho perdidas na vida, por não saberem de onde vêm, porque é que aqui estão e para onde é que vão e quando nós falamos da família e quando falávamos semana passada dando umas pinceladas gerais sobre o que seriam os nossos programas, muitas vezes nós podemos nos sentir um, sós ou mesmo angustiados por não sabermos o quanto poderemos ou não suster ou sustentar a nossa família até bom porto, até um porto seguro. E quando nós abrimos a palavra de Deus e daí nós pegarmos no livro de Gênesis como as origens de todas as coisas, inclusive a origem da própria família, é exatamente esta tarde para assegurar o nosso presado ouvinte, a nossa presada ouvinte, de que se hoje temos família, se hoje a sociedade é instituída por... Por famílias A Igreja é instituída por famílias, é simplesmente porque houve um Criador que idealizou esta bênção, este projeto, esta graça que é exatamente o corpo da família, portanto o grupo que é a nossa família. E nós vamos ver isso através da Palavra de Deus e pegando mais particularmente nos capítulos 1 e 2, não vamos ler os capítulos todos, aliás é eu essencial. aconselho que todos os ouvintes que nos estão a ouvir, que em casa possam fazer esta leitura, quando puderem, de forma mais uh, pausada, mas nós aqui vamos apenas rever o essencial para chamar a atenção deste grande objetivo, portanto, que é a família. Quando nós pegamos no capítulo 1, uh, nós vamos ver a Génese de todas as coisas, ou seja, e por isso o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis: diz, no princípio, criou Deus. Para mim, o que é extraordinário, logo neste primeiro versículo, é que o início da Bíblia... Não perde tempo e permita-me dizer assim, perde tempo comprovando a existência de Deus. O início da Bíblia diz: No princípio Deus.
1: Aliás, em, em a da verdade, toda a Bíblia não perde tempo a explicar a existência de Deus. Sem dúvida. Parte do princípio que ele existe. Sem dúvida. Nem,
0: nem vale a pena a partir, de, ou seja, iniciar a conversa por aí. Deus existe. Ponto final. É uma realidade. Ponto final. A partir daqui vão todas as coisas. Claro. Então, neste princípio, quando nós lemos todo o capítulo 1 do Gênesis, nós vamos ver a forma maravilhosa como Deus criou todas as coisas. Ou seja, o Espírito de Deus junto com a palavra de Deus dá origem à vida, porque diz que o Espírito se movia, então a palavra de Deus, ou seja, Deus disse e todas as coisas apareceram. Então nós vemos os diferentes dias, o primeiro, o segundo, o terceiro, não vamos uh, portanto demorar-nos muito aqui, não é este o nosso objetivo esta tarde. No quarto, no quinto dia, portanto, diferentes... Uh, um, formas são criadas em cada dia e uh, no versículo 26 vai iniciar-se aqui uh, uh, o relato de como Deus criou o homem como é que Deus criou o ser humano então no versículo 26 do capítulo 1 diz disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e ele terá domínio sobre os peixes, ou seja, sobre tudo aquilo que ele havia criado. Se Deus quiser nós para a semana iremos falar mais sobre o aspecto desta semelhança, sobre esta imagem de Deus. Como, o que é que significa é que isto ser ser é, Deus, exatamente é? como contributo para famílias felizes. Mas hoje eu gostava muito que pudéssemos ir ao capítulo 2. E neste capítulo 2, logo a partir do versículo 4, há a chamada à formação do homem, ou seja, como é que Deus criou o homem. E o que eu acho muito interessante é que no versículo 18, de Daniel, diz a palavra de Deus que o Senhor Deus disse, não é bom. Eu acho isto muito interessante porque em todo o relato da criação que nós encontramos Foi no o oposto, capítulo 1. tudo
1: é bom e viu Deus como era Ora, bom. Ora é? bem,
0: no fim de cada dia, ali estava o Senhor dizendo, tudo é bom, e viu Deus que tudo era muito bom, e viu Deus que, que era bom. Mas é interessante que quando chegamos ao momento em que Deus cria o ser humano homem, portanto o homem, diz que o Senhor viu e disse, não é bom. Ou seja, não era bom o quê? E Deus diz... Oh, não senhoras, é bom... não é o homem. Não, não, é... É o não,
1: homem, não, homem. não, 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 não
0: é exatamente. Isso. Não, é bom, é bom, é bom o homem e foi Deus que o criou. O que nós queremos dizer, e para exatamente concluir e não deixar margem de dúvidas, que o Senhor diz assim, não é bom que o homem esteja só. Não era bom que o homem estivesse só. Toda esta realidade que nós sentimos e possivelmente alguns queridos ouvintes esta tarde que nos escutam possivelmente já não têm o seu cônjuge, possivelmente já não têm os seus filhos, possivelmente moram sozinhos, sentem esta saudade, este vazio de poder ter alguém que esteja ali perto, que os envolva, que os assista, com quem conversem, com quem partilhem. A e, tal
1: complementaridade. Ora bem, é?
0: e porquê isto? Porque exatamente Deus nos criou sociáveis, Deus nos criou com esta necessidade com este desejo, com esta vontade de termos alguém por perto para nós partilharmos, no fundo, para darmos e também, com certeza, pela necessidade que temos para recebermos. Então, quando o Senhor diz que não era bom que o homem estivesse só, então aqui Ele diz, faria uma auxiliadora que lhe fosse idónea. Depois, mais para a frente, também iremos falar sobre este, este assunto. E então, a partir do versículo 18 até o versículo 24, eis que o Senhor nos mostra aqui a forma maravilhosa como Ele criou uh, para o homem uma companheira, uma auxiliadora, Alguém que lhe estivesse, estivesse lado a lado com ele, alguém que estivesse pronto e preparado com ele para poder ir uh, junto com ele, fazer face à vida, fazer face aos desafios. Mas, sobretudo, e porque é que eu trago uh, este relato de, do livro de Génesis e recordar a forma como a família foi criada, já agora um à parte, Daniel, é interessante vermos que do Éden são duas as grandes instituições que ainda hoje são uma benção para a humanidade. Alguma pode estar esquecida, alguma pode estar desvalorizada, alguma podemos até nem compreender o, a importância e o valor que tem. As duas grandes instituições que ainda hoje nos acompanham e que vêm desde o Éden como bênção que Deus criou para a humanidade é a questão da família, o casamento, Portanto, fez homem e fez mulher, e também a instituição do sábado. Portanto, estas duas grandes instituições do sétimo, dia, do sétimo dia, o sábado, o sétimo dia. E muitas vezes é verdade que até poderemos perder esse valor do dia que é o dia de sábado, porque não, ou não lemos ou não recordamos este assunto, e por isso sei que ao longo de muitos programas aqui na RCS também já abordamos estes assuntos e, portanto, está muito mais do que vincado. mas também acima de tudo nós assegurarmos por este valor. E esta benção que ainda hoje temos, que é a família. Ou seja, a instituição do casamento, a instituição da família, não veio por vontade humana, não surgiu de um coração de um homem de uma mulher que disse, assim, olha, deixa lá ver, vou casar-me, vou formar família. Isto é, é algo que veio dos desígnios divinos, de uma mente santa, de alguém que almeja a plena felicidade, a plena
1: alegria para as nossas vidas e ter instituído exatamente a família S para esse sendo fim. Sendo que há aqui um promenor que eu gostaria de, que pudéssemos falar sobre isso, é que, apesar de Gênesis 1 e Gênesis 2 uhum. parecerem ser muito similares, dá, uhum. dá a sensação que quem escreve, escreve com o intuito, em Gênesis 2, de levar as coisas depois ao pormenor, depois de ter falado o que era mais importante. Uhum. No primeiro, uhum. nós vemos aqui, neste relato, aqui uma diferença. No primeiro, nós percebemos que, aparentemente, Deus faz Eva apenas porque Adão se sente só. Parece que Deus, de propósito, deixa Adão perceber que não é bom que o homem esteja só. Sim. E depois no Gênesis em Gênesis 2, já percebemos que é o próprio Deus que tem essa percepção e... Portanto, há uma, há, uma, há uma forma consciente de uhum. Deus não criar imediatamente a Eva, Exatamente.
0: Não é? Repara, quando nós pegamos neste relato da criação, e vou uh, tentar junto contigo, com os nossos ouvintes, tentar idealizar uma imagem para compreendermos aquilo que é o meu objetivo, e que vai sem dúvida ao encontro daquilo que estavas a dizer. Quando o Senhor faz as diferentes coisas nos diferentes dias da criação, eu gosto muito de imaginar, por exemplo, uma pirâmide, em que a base, portanto, está para baixo, o pico está para cima, e vamos imaginar que da parte esquerda, vamos dividir esta pirâmide a meio, e na parte esquerda estão os três primeiros dias da criação. Então, tu no primeiro dia vês que o Senhor cria a luz, em relação ao dia, cria a noite, portanto, as trevas, o dia e a noite, depois no segundo dia cria o céu, e faz a separação entre o céu e a água, e no terceiro dia a terra, portanto, forma a terra, a parte seca. Se eu te perguntasse se é bom nós observarmos o céu, e muitas vezes ele é uh, base de inspiração para muitos poemas e para, para muitas formas românticas não é? de expressarmos o nosso amor por alguém, se, se por si só o céu existisse, só o céu, sem nada incluído nele, ele existiria, mas não estava completo. Se, por exemplo, não
1: seria o céu.
0: Não seria o céu. Seria o céu apenas e só um, esse, esse lugar sem fim, sem limite, sem uma a tal forma, Passa, mas, mas sem um,
1: um... Passando a brincadeira, sem tudo.
0: Sem tudo, porque se calhar o que era importante. <risos> o que era importante. E depois, quando tu olhas, por exemplo, para a Terra, quando vês a Terra, se visse montes, montanhas, planícies, é interessante nós realmente olharmos para a Terra e nos inspirarmos, inclusive nos próprios desertos. Tem uma certa beleza. Mas é interessante que no resto dos dias e era aqui que eu queria chegar e que pedia a vossa atenção é que no, nos restantes dias, por exemplo, a partir do quarto Há um dia, preenchimento Ora bem, do que o foi senhor em primeiro fez as formas, na primeira parte faz as formas e na segunda parte da criação, poderemos dizer assim, chamar assim, Deus preenche essas formas com alguma coisa no fundo para lhes dar
1: sentido. Até dá a sensação que é um processo. Hum, 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 Claro, é o Deus Todo-Poderoso, Deus que tudo sabe, bastante estudado, em que ele primeiro organiza, começa por organizar, Exato. depois começa por criar e por organiza, encher aquilo que vai criando. Há ali, certamente, uma linha contínua dúvida, de todo o processo.
0: E agora repara, Daniel, como este, este dia é preenchido por aquilo que faz de si o ser dia, que é a questão do sol a noite pelas estrelas e pela lua, portanto, imaginam uma noite sem lua e sem estrelas Sim. não é? Era apenas que... as
1: trevas, era é escuro vazio.
0: É, é vazio, é algo, é algo opaco vazio, e depois dizer também que em relação ao segundo dia em que Deus faz a separação entre o céu e, e as águas em que o Senhor para o céu preenche o céu com todos os, os pássaros e as águas com todos os animais marinhos e portanto todos os peixes toda aquela beleza, os corais enfim, algo de maravilhoso sobretudo para aqueles que têm uh, esta bênção esta graça de fazer o, portanto, um o orgulho, mergulho não é? o Sim, e depois no terceiro dia esta terra preenchida pelas árvores pela relva, pelas flores pelos animais, repara como é tão extraordinária esta criação de Deus que para além de ter formado e, e vou-me repetir, formado a forma portanto ter criado a forma ter dado a essa forma um conteúdo ter preenchido essa mesma forma para dar sentido. E quando há pouco tu dizias e falavas sobre Edão, em que Parece-nos que propositadamente o Senhor deixa Adão olhar para todas as criaturas que Deus havia formado, portanto, falamos dos animais, e é interessante que no versículo 20 do capítulo 2 de Gênesis diz que para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idónea. Ele chegou a esta conclusão observando os animais, observando as criaturas e vendo, mas afinal, todos têm companhia, todos têm companheiro, companheira, e ele sentiu este tal vazio de uma forma criada que faltava se calhar exatamente o preencher se calhar não, seguramente o preencher para esse complemento que seria a tal auxiliadora que lhe seria de óleo, portanto que seria essa. Sendo que
1: aqui é? o Adão acaba por ser também o reflexo de toda a humanidade, não apenas do homem como diferença entre homem e mulher uhum, uhum. porque a mulher também tem necessidade deste auxiliador. Sem dúvida. Ou sem seja, dúvida. aqui, como as estrelas preencheram o céu, uhum. a mulher, ou o cônjuge, Preenche o ser humano no seu todo. Sem dúvida. Quer seja homem, quer Ora seja mulher. Ora bem,
0: e repara, semana passada nós falávamos sobre isto, quando muitas vezes nós entramos para um relacionamento aguardando para ver o que é que o outro nos pode dar. Como é que nós poderemos ser abençoados com. E muitas vezes nos esquecemos que a melhor forma de o um relacionamento uh, funcionar e de forma muito mais airosa e feliz é eu entrar nesse relacionamento questionando-me e perguntando a Deus: mas como é que eu posso ser essa benção? O o que é que eu posso trazer? E, portanto, quando falamos de relacionamentos, casamentos, famílias, filhos, pais, sem dúvida que nós temos que ter consciência que não é uma só parte que está ali para dar, mas todos nós, feitos com esta necessidade e com esta graça e alegria de podermos dar, mas também de podermos receber,
1: não é? Ambos dando, ambos recebem. recebendo. É ambos, sem sitio.
0: dúvida, sem dúvida.
1: Um... Também nesta, neste conceito de que Deus criou o ser humano. Uhum. Mas um, porquê é que Deus depois... Uh, uh, institui o casamento o conceito de família não é? porque é que uh, nós podemos dizer, não, Deus criou o homem Deus criou o, o, o marido, mas que é que nós chegamos à palavra instituição não é? alguma coisa uh, parece um contrato especial que é feito através da presença uhum. de Deus, porque é que nós depois chegamos à ou seja, para além do homem, para além da mulher Deus depois uniu, uhum, não é? Uhum. como é que chegamos a essa conclusão?
0: Uh, sabes Daniel eu creio que, e para os nossos ouvintes que nos estão a escutar esta tarde um, todos nós, independentemente da idade que temos uh, crescemos, e já não estou a falar da parte física pelo menos para mim, que agora até é o, é o oposto, não é perdido uma certa idade eu acho que diminuímos em vez de crescermos fisicamente falando, mas quando falamos espiritualmente, uh, intelectualmente, estamos sempre a crescer, sempre a aprender e creio que nós quando entramos para uma aliança que é chamada a aliança do matrimónio, do casamento, nós aprendemos que o, a convivência com o nosso cônjuge, a convivência com os nossos filhos, a convivência com os nossos familiares vai trazer até nós um feedback de muitas coisas que se calhar nós até nem tínhamos consciência, porque uma coisa é aquilo que eu penso sobre mim, é aquilo que eu acho que eu sou. E outra coisa é aquilo que o outro diz que eu sou e que pensa sobre mim, ou seja, neste feedback, neste, net, nesta interação entre mim, o meu cônjuge, os meus filhos, os meus familiares. E creio que o Senhor, ao instituir, uh, ao fazer exatamente esta, ao criar o matrimónio, o casamento, para que os dois, e depois mais para a frente, nos programas falaremos sobre isto, sendo os dois uma só carne, e começando por aí pudessem projetar esta imagem de Deus, porque dizendo a palavra do Senhor, sendo feitos à sua imagem e semelhança, para o casamento começando já aí, portanto, no casamento entre marido e esposa, mas depois projetando e, e, e refletindo essa mesma imagem de Deus para aqueles que estão à sua volta. Sejam os filhos, sejam os outros familiares, portanto, que convivem com a família. É o depois tra
1: vai transpirar do, do, daquilo que é a família. Mas estava a dizer que existe um crescimento pessoal de cada uhum. um, como ser humano, digamos assim, uhum. mas a verdade é quando existe uh, um casamento, quando eu digo, vou utilizar apenas o título do programa, um casamento feliz, Sim. quando eu estou Claro, feliz não é de contente, feliz de tudo estar a correr bem. Uhum. Com Deus no meio, é exponenciado o crescimento individual de cada um. Sem dúvida. Porque cada um ajuda Sem o dúvida. outro a crescer Exato. mais depressa e mais alto é?
0: E já agora permite-me dizer, Daniela, para, para algum querido ouvinte, não, não ter algumas dúvidas de algo que é muito importante. O facto de termos Deus na nossa vida, inclusive um, um casal... Uh, pedir que Deus seja aquela terceira pessoa importante na sua aliança matrimonial não quer isto dizer que nós não tenhamos desafios enquanto nós aqui vivermos. Aliás, o Senhor Jesus disse: No mundo tereis aflições, nós teremos desafios, inclusive entre aqueles uh, marido e esposa que até possam temer o Senhor, até possam ler a Sagrada Escritura, até possam ter realmente como ambição que Deus seja aquele que mora no seu lar, mas inevitavelmente pela nossa própria tendência pecaminosa, por isto que infelizmente uh, já em nós nasce de um coração que é, que é enganoso, que é corrupto, de um egoísmo muito natural uh, que infelizmente nos acompanha logo que saímos do, do ventre da nossa mãe, inevitavelmente quando colocamos duas pessoas a conviverem, mais tarde ou mais cedo, temos que usar os tais atributos que falaremos para a semana que -se nos remontam semelhanças, de semelhanças e imagens de Deus, para superarmos esses desafios, para apesar dos pesares, nos considerarmos uma família feliz.
1: Uma pergunta que acho que, que é bastante curiosa, e certamente pode estar na cabeça de alguém que nos ouve, quer seja cristão ou não. Uhum. Quando Deus institui a família, institui no momento em que ainda não há queda, ainda não há o pecado. É verdade. Ou seja, essas dificuldades de, de que estavas a falar, ainda não existiram, mesmo Deus sabendo tudo o que estava aí para a frente. Então, o que é que Deus sonhou? Qual era o objetivo de Deus criar a família? Uh,
0: uh, repara, Daniela, é verdade que o pecado ainda não manchava os relacionamentos entre a marido e a esposa, mas antes dele chegar, o homem sempre teve aquilo que ainda hoje tem, que é a possibilidade de escolha. E tu hoje tens, aquilo que Deus mais ambiciona e mais sonha para a família e projeta, e, e foi essa, o seu desejo e a sua ambição desde o início, é que o homem escolhesse aquilo que é certo, escolhesse aquilo que é bom, escolhesse aquilo que no fundo Deus sabe, porque é Ele o Criador, contribuirá para a tua felicidade, contribuirá para a felicidade do teu cônjuge, dos teus familiares, dos teus filhos. E no fundo o que é que é bom? O que é bom é aquilo que Deus aconselha, é aquilo que Deus orienta, Ele como Criador, ainda semana passada nós falávamos sobre esta questão de considerarmos a Bíblia como o tal manual de instruções, não é? Quando nós adquirirmos qualquer objeto ou, enfim, qualquer doméstico, lá estamos nós vendo e analisando o manual para potenciarmos esse desempenho daquilo que nós adquirimos. E muitas vezes hoje, nós como família, os nossos relacionamentos entre marido e esposa ficam muito aquém e, e muitas vezes avariam inclusive e deixam de funcionar. Porque nos esquecemos desse tal sonho divino.
1: O conceito avariou é interessante.
0: Eu, é, é, varia, avaria. É, Agora, é verdade que ainda hoje eu ouvi alguma coisa aí falando sobre este e meditando sobre este assunto, um, um bonequinho desenhado que alguém perguntava. Portanto, estavam dois senhores idosos, um casal ido, idoso desenhado, e a pergunta aí em cima é como é que aguentam ainda estar juntos? Era, era, e a resposta era assim: é que no meu tempo nós ainda consertávamos aquilo que avariava. Hoje deita-se tudo fora. Fantástico
1: por isso é, o conceito da Maria. Ora bem,
0: eu achei muito interessante veio ao é um encontro daquilo que nós pretendemos. Portanto, este sonho que Deus tinha para a família a Daniel, é o sonho que Deus tem para cada um de nós, como indivíduos singulares. É que realmente nós escutemos a sua palavra. É interessante, por exemplo, que uh, o livro de Jeremias, no capítulo 2 e no versículo 4, uh, o Senhor de, uh, tem estas palavras muito interessantes. Diz assim, ouvi a palavra do Senhor, vós todas as famílias. E creio que hoje... Muitos dos desafios que nós estamos a viver nos sentimos isolados, angustiados, deprimidos, sozinhos, porque tentamos resolver as coisas e solucionar as coisas sem ouvirmos exatamente aquilo que foi o autor dessa mesma instituição que é o casamento.
1: Mas um, eu, com esse texto que depois nós vimos reportado em Salmos também, exatamente. a verdade, um, eu, eu, pelo menos eu faço esta leitura, peço que me corrija. Uhum. Um, é que Deus não se dirige nem uh, Adão ou Marido ouve a voz do Senhor, nem diz olha, mulher, esposa, ouve a voz do Senhor dá a sensação que para aquilo que deve ser a minha espiritualidade individual a minha relação íntima com Deus, pessoal uhum, uhum. minha e da esposa, portanto do cônjuge tem que haver também um espaço para a família Em conjunto ouvir a voz de Deus Sem dúvida não é? Dá -se a sensação que mesmo que eu faça as minhas meditações Mesmo que eu tenha a minha intimidade com Deus Eu como família Mesmo que essa família seja marido e, uhum, e mulher uhum. não é? Tem que haver espaço em conjunto Para a família ouvir a voz de Deus Não é tanto, penso eu Fiz essa leitura, não é tanto no sentido uh, Cada um de vocês tem que ver o que é que Deus quer para a vossa Exato. vida Mas o que é como família Deus quer para Ora, vocês é mesmo,
0: Ora, é? bem, sabes que uma das bênçãos das famílias que conhecem Jesus, conhecem a Palavra de Deus um, e daqueles que têm esta experiência de praticarem aquilo que chamamos o culto familiar ou seja, haver um momento no dia ou de manhã ou ao fim do dia em que como família o pai, como sacerdote dessa família abeira uh, uh, a sua família de si a sua esposa, os seus filhos para buscarem juntos o Senhor e o que tu dizes é realmente muito importante e sabes Daniel, uma das coisas que eu aprendi da experiência entre mim, o meu esposo e os nossos filhos, é que quando tu decides realmente ter este tempo para Deus em cada dia, portanto todos os dias ter este momento para o Senhor como família, para além do tempo individual que tu dás ao Senhor, é interessante que o culto serve também para uma das coisas que eu próprio me apercebi, é que, Inevitavelmente tu tens que estar em paz com os teus para poder louvar o Senhor em conjunto. E quanto pela que minha estar em família. Em família. Ou seja, se há coisas para resolverem, exatamente este momento em que juntos nós estamos é o momento propício em que o Senhor toca os nossos corações, em que ele vai exatamente Colocar em nós os tais atributos que são dele para nós superarmos essas dificuldades, para chorarmos juntos se necessário for, para pedirmos perdão uns aos outros se necessário for e quão importante é esta palavra que muitas vezes está esquecida, que muitas vezes achamos que devam ser apenas os filhos em relação aos pais e quantas vezes nós crescemos, aprendemos e nos ajudamos mutuamente quando compreendemos que se calhar na nossa atitude, naquela postura, naquela palavra, naquela ação, eu magoei os meus filhos e então esse momento em que em conjunto nós estamos para irmos buscar o Senhor, para irmos superando, enfim, estas deficiências que eu acredito que muitos de nós não, não as quer ter e, e com certeza que o prezado ouvinte que nos ouve nesta tarde e a prezada ouvinte tem a mesma consciência que eu e tem pena disso é que muitas vezes nós magoamos aqueles que nós mais amamos.
1: É, inevitavelmente é assim que acontece. Infelizmente, né? não é.
0: Não é a nossa intenção, não é esse o nosso desejo, mas muitas vezes isso acontece. E como superar isso? Pois uma excelente oportunidade é essa mesma como tu dizias, o estarmos juntos não só a nível individual com Deus, mas juntos todos como família, buscando o Senhor para que Deus abençoe a nossa família durante aquele dia e nos proteja e portanto e nos ajude nos desafios todos nós temos, não é?
1: Até porque, certamente, a família será mais fortalecida, é? com mais força, com mais ânimo para as, as lutas do dia-a-dia -dia e depois também as lutas individuais. Sem dúvida,
0: sem dúvida. Daniel, eu gostava muito também de poder partilhar com os nossos ouvintes um, um versículo que vem no fundo ao encontro daquilo que nós estamos a dizer. Um, e este versículo encontra-se no Salmo capítulo 22 e no versículo 27, que diz assim. Portanto, Salmo 22, 27 diz assim. Lembrar-se-ão do Senhor... E a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. É interessante que quando o senhor usa a palavra lembrar, inevitavelmente quer dar a entender que nós, se calhar, esquecemos-nos, não é? Quando nós dizemos assim: ah, é verdade, esqueci-me. Agora lembrei-me de... é sinal de que eu me havia esquecido de alguma coisa.
1: Não há lembranças, seja Sem esqueço, esquecimento,
0: né? não é? E o Senhor, o que pretende aqui dizer através deste versículo, é que vai chegar o dia em que todos se lembrarão do Senhor e a ele se converterão. O que é que isto quer dizer? Ou seja, que se calhar concluiremos que o mais importante nas nossas vidas, como marido, como esposa, como filhos, como outro familiar... O mais importante é eu não me esquecer exatamente do Senhor. E porquê? Ele dá a entender porque para, uh, diante dele se prostrarão todas as famílias. Repara, Daniel, eu creio que uh, grande tristeza, choro, uh, mágoas, angústias sobrevêm às famílias e muitas delas possivelmente que nos estão a ouvir esta tarde. Porque, se calhar, nós fomos-nos esquecendo desse Senhor. E o Senhor aqui está a dizer, vós vos ides lembrar. E uma das ferramentas essenciais para as famílias felizes é, sem dúvida, não nos esquecermos desse autor da própria família, que é o Senhor. E, portanto, lembrarmos-nos, dizermos, mas a vida não é só este corre-corre. A vida como pai e como esposa não é só eu sair de manhã, dar um beijo apressado aos meus filhos, ou se calhar até nem tenho tempo para dar beijinho. Se calhar falar, conversarmos com os outros, depressa, a correr uns pelos outros, rumo ao trabalho, às profissões, aos desafios que a vida, a sociedade nos apresenta, se calhar pararmos, pararmos um pouco e nos questionarmos, mas qual é o real sentido da vida? No fundo, o que é que eu mais Prezo ou busco como família, em família. E é verdade que todos nós temos alegria em poder conceder coisas aos nossos filhos, poder conceder coisas aos nossos cônjuges, mas muitas vezes a sociedade nos envolve num ativismo tão desenfriado que nós nos esquecemos daquilo que é essencial. E por isso o Senhor lem diz lembrar-se-ão as famílias de Deus.
1: Procuramos a felicidade no corre-corre e -corre, perdemos a felicidade porque perdemos o essencial. Sem Mas dúvida. outro aspecto que eu acho bastante interessante, que é quando nós olhamos quem criou a família, uhum. nós usamos uh, comumente a expressão a minha mulher, a minha família, como pertença, uh, que é a minha é minha, e damos com uma data de querido que aquilo é uma coisa minha, eu sou o detentor daquela mulher, detentor daquele marido uhum. detentor daqueles filhos, daquela família e uh, esta noção diz-nos que e nada disto é nosso isto é uma benção de uhum. Deus e quando nós uh, olhamos para é meu logo à partida olhamos por uma exigência, não é? Então se é meu, é-me devido qualquer coisa, uhum. é meu, eu sou o dono, tenho uhum. um direito sobre, não é? E este conceito de pertença, de, de origem na parte de Deus, afasta de nós este também ele sentimento de, de domínio, sentimento de pertença, de que tem que me dar alguma coisa.
0: Sabes que uh, uh, isso que disseste é muito importante e no fundo dá-nos o vislumbre para o verdadeiro sentido da vida. Uh, muitas destas frustrações que nós temos é o distanciarmos desta grande realidade que a palavra de Deus diz é que tudo o que temos o que somos, o que possuímos ou quem junto de nós está não é o tal bem adquirido já, uh, portanto como que fixo e como que garantido é exatamente e por, direito, e por direito, dizemos nós por direito é apenas e só bênçãos que Deus vai acrescentando à nossa vida são bênçãos o cônjuge que nós temos. E é verdade que, para algum querido que nos possa estar a ouvir, dizer assim: então, mas os defeitos que o meu marido tem, os defeitos que a minha esposa tem, os problemas que meus filhos me trazem, como é que isto pode ser uma bênção? Mas realmente estamos aqui para ajudar e para percebermos que, apesar desses desafios, quando nós compreendemos o que está acima disso e porque é que temos no nosso regaço o que nós temos, que é exatamente esta família para cuidar, para zelar, para trabalharmos e estarmos juntos, para convivermos juntos apesar dos pesares, é ter essa mesma consciência, Daniel, que disseste, e muito bem, tudo o que nós temos, tudo o que possuímos, aliás, há um versículo no livro de Salmos que diz, do, a herança são os filhos, ou seja, a herança do Senhor são os filhos, e, e dizes, e é verdade, muitas vezes nós dizemos, olha, o meu filho, os nossos filhos, nada é nosso, e reparem mesmo, mesmo aquilo que nós dizemos do respirar, do coração bater, da força para trabalharmos, para adquirirmos as tais coisas que nós achamos importantes para a nossa família. Se temos essa força, se temos esta vida, se temos esta alegria, se temos esta forma de estar, de ser, de poder ir de, de manhã levantar, à noite regressar a casa, inclusive o próprio talher que nós temos sobre a nossa mesa, ter esta consciência de que tudo o que temos tudo o que somos, todos aqueles que estão à nossa volta são uh, chuvas de bênçãos que Deus lança sobre a nossa vida é no fundo ter a postura mais correta mais certa nesta vida e o sentido certo para esta vida.
1: Sendo que muitas vezes eu imagino que nós até podemos ter essa consciência mas de que tudo pertence a Deus, uhum. mas apenas sermos agradecidos ou seja, foi Deus que me deu eu sinto-me agradecido, mas agora é meu. Mas quando nós sentimos que Deus criou e não é nosso, uhum. nós sentimos-nos agradecidos, mas temos também a necessidade de honrar, é abençoar, não só Deus que nos deu, mas uh, honrar aquilo que temos. Sim. Honrar a esposa que temos. Abençoar, sermos também nós, bênção para a mulher que temos, no meu caso, o cônjuge que temos, os filhos que uhum, temos.
0: Uhum. Não é por acaso que o livro de Salmos, no capítulo 95 e no versículo 7, diz assim: Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Reparem que o Senhor aqui está a dizer-nos que um dos convites que ele faz às famílias é dar tributo, ou seja, dar honra a Deus pela sua glória e, no fundo, pela sua força. Ou seja, termos consciência, Exatamente de que Deus nos quer lá onde nós estamos, seja a nossa família mais pequena ou a nossa família mais alargada, para sermos essa mesma benção que parta de Deus, que venha da parte do Senhor, para sermos essa alegria, essa bênção à vida do nosso cônjuge, dos nossos filhos e daqueles que realmente estão à nossa volta e connosco convivem. Portanto, o darmos graças a Deus, não tanto porque eu sou bom, não tanto porque eu sou o melhor marido do mundo, ou lá que assim seja, ou a melhor esposa do mundo, ou os melhores filhos do mundo, somos aqueles que Deus uh, deseja que nós sejamos quando nos colocamos nas suas mãos, e sobretudo isto, Daniel, temos consciência das nossas fraquezas, temos consciência das nossas falhas, temos consciência dos nossos limites, temos consciência da nossa tendência àquilo que é errado, e quando nós temos esta consciência porque estamos a olhar para o espelho que não é o outro, claro. porque se eu olho para o outro e se eu olho para o meu cônjuge, olho para o vizinho ou olho para ali, eu vejo sempre motivos para machar me melhor do que. Porque até haverá. Há sempre alguém que em alguma coisa é sempre menos do que eu. Eu sou sempre melhor do que alguém em alguma coisa. A
1: tendência é compararmos pelo Sem melhor, dúvida. não pelo Mas pior. quando
0: o Senhor diz para irmos a este manual de instruções à Bíblia Sagrada, e diz que Ele, realmente, é Ele o exemplo, quando fazemos da Palavra de Deus o nosso espelho, aquele que traz o verdadeiro feedback de cada um de nós, eu constato que, afinal, se eu acho que o meu marido é teimoso... Perdoa-me, marido, se estás ouvindo. <risos> <risos> se eu acho que o meu marido é teimoso, eu tenho consciência e Deus me diz que eu também o sou, é? Se nós achamos que os nossos filhos nos irritam, se calhar a palavra de Deus nos mostra que muitas vezes nós iramos os nossos filhos, irritamos os nossos filhos. Ou seja, esta palavra vem junto de nós para nos uh, fazer entender que aquele que está diante de nós, e daí vem a grande realidade e verdade para conseguirmos superar as dificuldades e, e, e arranjarmos as soluções, é que quem está diante de nós... Tem esse defeito. E às vezes nós temos que assumir que tem. Mas não temos que parar por aí. Temos que dizer ele tem mas infelizmente eu também tenho. então estamos aqui duas pessoas com defeitos, com dificuldades, com limites.
1: pode até não ser o mesmo defeito. pode não ser o mesmo. mas quando eu olho para os meus defeitos, eu pelo menos sou mais tolerante e paciente para sem com dúvida. os defeitos do outro. Exatamente. sendo que curiosamente há bastante pouco tempo fizeram um exercício que foi mais exercício do que estudo, mas que trouxe-nos algumas analogias, que foi perguntar aos diferentes casais quais eram uh, os defeitos e as virtudes do outro uhum. e que, uh, o que aconteceu, uma forma alargada que era homem e mulher, sendo que curiosamente o homem teve mais dificuldades do que a mulher neste aspecto, é que uh, era um rol grande de defeitos mas na altura de, de, de qualificar um, uh, aquilo que eram os adjetivos, a parte boa do outro, havia muita dificuldade. As pessoas paravam para pensar uhum. demorava-se a pensar então, mas quais são as qualidades uhum. que ela que ele tem de, o, o rol de, de, dos defeitos já estava marcado há muito uhum, tempo, uhum. mas as qualidades eram, dif, eram era uhum. difíceis de vincar. Uhum. Talvez porque nesse relacionamento nós passamos mais tempo a vincar em nós os tais defeitos do que as qualidades, não é?
0: Sem dúvida. E, e repara, Daniel. É muito interessante isso que te dizes e é, e é algo de fundamental para, para os relacionamentos serem mais felizes e as famílias serem mais felizes. É que, por exemplo, tu tomando como exemplo essa, essa sondagem que foi feita, e eu tomo-te como exemplo aquilo que muitas vezes é usado como imagem quando nós pegamos numa folha A4 completamente branca e colocamos ali só um pontinho bem pequenininho, um pontinho escuro. Pronto, um, um ponto final, vamos dizer assim. Quando mostramos essa folha às pessoas, nós dizemos o que é que está aqui? E automaticamente o que é visto é exatamente o ponto escuro
1: e, e a folha há e é todo esquecida. o resto
0: da folha em branco é passado completamente à parte. Quando a maior parte que ali é evidenciada é a é parte branca e não tanto aquele pontinho preto.
1: Minúsculo. minúsculo.
0: É? Agora, isto é uma realidade, infelizmente, nós temos esta tendência para vermos, e vou usar palavras do Senhor Jesus, o argueiro no olho do nosso irmão, travo, e, não, não é? e não compreendermos a trave que anda na nossa, ou seja, hum, sabes que isto vai requerer, e isto é algo, que é, 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 é algo que se deve de aprender, é esta disciplina que em nós deve existir, e contrariar o nosso próprio eu e vontade, de muitas vezes referirmos só as falhas, só aquilo que não está bem, só aquilo que realmente está errado e que até podemos ter razão, mas com a ajuda de Deus, porque só Deus é que nos pode dar esta graça, de realmente pedirmos Senhor, trava em mim esta tendência quase natural, porque é, de realmente referir de forma muito constante e assídua aquilo que possa não estar bem, mas ajuda-me a ter esse olhar que tu tens em relação a nós. E repara, basta pensar nisto, Daniel. Se o Senhor olhar para nós referenciasse ou uh, tratasse consoante aquilo que nós merecemos <risos> nós não
1: queríamos isso não tínhamos, não
0: tínhamos como, não tínhamos presente não tínhamos claro. futuro, não tínhamos esperança claro, de todo. Claro. e é interessante quando Deus olha para nós não olha tanto como aquilo que nós somos mas aquilo que nós poderemos vir a ser com o seu poder e através do seu poder e quando nós estamos a olhar uns com os outros pais para filhos cônjuges, uh, familiares olharmo-nos constatando, é verdade, e nós não somos cegos, nem, nem, nem é isso que, se, que nos é pedido, de vermos que, se calhar, o nosso querido tem esta ou aquela uh, uh, fraqueza, ou este ou aquele problema, mas, acima de tudo, pedirmos, Senhor, ajuda-me a colecionar as virtudes. Mais do que contabilizar os defeitos, a colecionar as virtudes. Mas isso virtudes. tem que ser
1: consciente, não é? Consciente. Não, queremos fugir, não quero fugir à, à temática, criando aqui uma temática dentro Sim. de outra, mas uh, eu penso que é importante nós, quando percebemos que são famílias de Deus, que não são nossas um, que temos que valorizar o outro porque é criatura de Deus uhum. porque o casamento também é ele uma instituição uhum. divina, uhum. Um, que dava para muitos assuntos não é? claro. só, 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 só rapidamente lembrando que a, a, quando nós falamos sobre isto a importância do namoro, não é? É verdade, a importância é do namoro verdade. mas eu, eu, em relação a esta, a esta situação de este exercício de valorizar as coisas boas que há no outro, isto tem que ser algo consciente, não é? sim, tem que sim. ser algo até eu diria treinado quer em mim, quer como família uhum. e mais tarde quando vêm os filhos ainda é mais necessário uhum, este tipo uhum. de exercício, não pode ser apenas algo deixado à vontade, ao sentimento.
0: e é? Eu creio no entanto Daniel é verdade, este treino esta disciplina, este esforço é algo que de que esteja no início de alguém que não tem por hábito isso mas como qualquer outro hábito após algum tempo tornar-se-á natural e aquilo com a ajuda de Deus nós compreendemos é que quando permitimos que seja Deus a habitar no nosso coração temos esse encontro matinal com o Senhor a nível individual com a nossa família inclusive esta instituição porque é criada por Deus dará a cada elemento da mesma instituição que é a família esta sensibilidade para ir buscar o que é bom a virtude daquele que convive connosco. E, portanto, ao fim de algum tempo eu acredito que assim como naturalmente e infelizmente no início de uma caminhada e porque estamos desvirtuados deste grande sonho que é a felicidade uh, 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 interessante e, e, e excelente na família, porque foi isso que Deus ambicionou e sonhou Passa a ser
1: natural. Passa a ser. Bem, eu como marido ambiciono um dia chegar ah, a isso, não eu chegar também. a esse patamar é bom, eu, assim, eu fico contente em <risos> é saber que um dia será natural será, em mim será,
0: será, Mas eu
1: vou dar um Deus. exemplo concreto daquilo que estamos a falar de uma forma simples uh, no aniversário de um casal que fazia, imagine-se, de casamento 90 anos. Portanto, imaginem se a idade deles. Ah. Também antigamente eles casavam, sim, as pessoas casavam sim. mais jovens. Mas, claro, deu uma reportagem na televisão, for, foram festejar e perguntaram a esse senhor uh, qual, qual era o segredo. Porque eram, nós olhávamos para aquele casal e é impossível hoje nós vermos um casal com esta idade, tão agarrado um ao hum, outro, tão hum. parecendo namorados, hum. de nós não dizermos bolas, como é bom, não é? É verdade. Uh, e perguntaram qual era o sucesso e o senhor saca de um relógio de bolso abre o relógio de bolso e na na, na parte de dentro uhum, da uhum. caixa estava escrito dizer. diz a tu, já disseste hoje à tua mulher que amas e ele diz que foi aquele relógio que estava um sucesso do casamento dele claro que é uma, uma forma muito simplista de, de, de dizer a coisa mas ele arranjou uma estratégia através do seu relógio cada vez que via as horas bastava dizer à mulher naquele dia naquele momento, olha, eu amo-te uhum. uh, ou seja, criar esta relação criar, uhum. aqui era uma, uma espécie de uma estratégia que o senhor lá arranjou não sei se, se, se não sei a história do como é que surge este relógio uhum. na vida uhum. do casal mas havia aqui alguma coisa coisa que não era, que não era natural, não é? naquele homem podia não ser natural Exato. dizer à mulher constantemente Exato. que a amava, mas este exercício, ele diz, ou seja, ele próprio reconhece que aquilo pode estar por detrás do sucesso é verdade, do casamento. É? E, às vezes tem assim que haver estas coisas. Tu,
0: e, e acredito nisso, sabes Daniel, porque hum, é interessante e muitas vezes nós até adultos nem gerimos bem esta questão. Por exemplo, quando estamos em reunião ou quando estamos, seja na família, seja numa empresa... Basta alguém ter uma opinião divergente da nossa, que nós achamos logo que a pessoa está contra nós. E muitas vezes não é
1: isso. Criamos logo uma reação... Uma reação
0: alérgica de pôr aquele de lado porque ele está contra nós. Quando na ou, família... ou, ou no
1: mínimo de defesa. Oh,
0: exatamente. E quando na família... Há algumas dificuldades, porque elas existem, Com e ainda certeza. há pouco nós dizíamos, nós vamos ter sempre dificuldades, vamos ter desafios, não estamos aqui para falar de algo de forma utópica, esta é a nossa realidade, pelo menos enquanto vivermos neste mundo, a vida feliz, eterna, e que vale a pena realmente ser vivida a 100%, está para vir quando Jesus voltar. Enquanto nós aqui vivermos, temos estes desafios, e muitas vezes, no seio da nossa família, em discussões ou diálogos temos com os nossos cônjuges, os nossos filhos, pode haver uma opinião diferente da nossa. E é verdade que, sobretudo para as senhoras, para as mulheres se o marido opina de forma diferente ou os filhos dizem alguma opinião que diverge daquela que a esposa ou a mãe estava a pensar, facilmente poderemos cair naquela dúvida, mas será que a pessoa gosta mesmo de mim? Porque se gostasse de mim... <risos> <risos> mas isto é uma realidade. E muitas vezes não está isso em causa, ou seja, o amor dos cônjuges não está em causa. O amar, o querer estar junto, o continuar, têm uma opinião diferente. Mas isso
1: é a maravilha do relacionamento em dois. Exatamente. É descobrir essas diferenças,
0: Maturecer, porque isto vem de uma uh, maturação juntos, ou seja, eu compreender que o meu marido pode ter uma opinião diferente, até bastante diferente da minha, e eu respeitando a dele, ele respeitar a minha, mas isto não pôr em causa o amor que nos temos mutuamente. Eu costumo
1: brincar é? às vezes sobre esse assunto com os meus amigos. Uh, partilhando aquilo que foi a minha experiência, uh, claro que eu estou a falar, mas não é porque eu tenha descoberto, okay. foi porque alguma literatura aprendi okay. sobre estas, estas estratégias. Que, por exemplo, numa coisa muito simples, quando a minha esposa me pede um conselho sobre o dois sapatos que está à procura, uh -huh, uh -huh. Uh, a tendência, uh, a minha tendência natural era dizer aqueles que realmente eu gostava. Okay. Só que depois tinha um problema: é que se ela acabava por levar. Aqueles que, porque ela acabaria por decidir aqueles que ela gosta mais. Em minha opinião, acabava por ser secundária. Mas se ela acabaria por levar, acabasse por levar aqueles que eu tinha escolhido Exato. e depois se arrependesse, o culpado ia ser eu, mas de uma forma inconsciente. Se eu por acaso escolhesse o que ela não queria, mas queria levar, uhum. contrário ao meu eu não teria muito bom gosto, então eu ficava sempre a perder-se a opinar E o conselho que eu dou aos meus amigos é nunca deem, nunca, nunca dei. De. O melhor é dizer, olha, eu confio no teu bom gosto, olha, eu gosto da de qualidade deste há assim e gosto do outro também daquela forma, mas como tu tens bom gosto certamente tu vais escolher o melhor. E a gente se defende sempre, mas é um pouquinho aquilo que tu isso, estavas isso a dizer. Isso, isso é uma
0: boa estratégia, é uma boa estratégia para os nossos ouvintes, no fundo, de, de fazerem uh, uh, momentos serenos e pacíficos no seu relacionamento entre marido e esposa. Mas permite e estamos quase uh, no final do programa e eu gostava só de, de referir mais dois ou três versículos uh, uh, que acho muito importantes quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo na sua primeira carta em determinado momento no capítulo 5 e no versículo 8 ele diz assim ora se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa tem negado a fé e é pior do que o descrente eu, para é mim, acho, é eu acho muito solene este versículo. Repara que o Senhor nos alerta que tu até podes ter uma postura e uma intervenção na sociedade, podes ter excelente intervenção no teu próprio local de trabalho, seres alguém que é estimado, que é elogiado, inclusive, pelo seu préstimo, no seu trabalho, na sua profissão, na sua própria sociedade. Mas o Senhor está a dizer: Mas se tu descurares a tua família, se não cuidares dos teus. Repara quando solene a palavra de Deus e diz tu tens negado a fé e és pior que um descrente. E para mim, Daniel, isto traz-me novamente este, esta solenidade destes programas que nós estamos fazendo. As famílias instituídas por Deus, e estamos a ver isto hoje, que veio de uma intenção de Deus, de uma vontade de Deus, de um desejo, de um sonho que Deus projetou em relação à nossa própria vida em sociedade, Muitos de nós constatamos, em relação a estas palavras, que se calhar não temos como prioridade a nossa família.
1: E quão sagrada ela é.
0: E quão sagrada ela é. E muitas vezes achamos que outras coisas, outros projetos, outros sonhos, que nós até no fim tentamos justificar que é por causa da família, mas não estamos atentos verdadeiramente à solenidade, à responsabilidade, ao privilégio, e, e, a, e a este valor e, tão, e de tão grande importância que é realmente a família.
1: Mas eu até acredito que possa ser Uh, genuíno este, este interesse imagino de um pai que passa horas e horas a trabalhar em função de trazer o melhor à sua família certamente que eu acredito na genuidade uhum, deste uhum, pensamento uhum, que está a fazer o melhor mas uh, se calhar achando que está a fazer o melhor está completamente errado
0: Ora, é? bem. e faz-me lembrar aquela história simbólica de um menino que volta e meia estava sempre a pedir oh pai anda a brincar comigo, ai não posso filho porque eu tenho isto e aquilo pai mas anda a brincar comigo oh filho não posso desculpa mas os meus trabalhadores têm que ir, eu pago-lhe x a hora eu tenho, tenho muito que fazer. E o menino vai ao seu mielheiro e tinha perguntado ao pai quanto é que ele levava à hora por, a hora a pagar aos seus trabalhadores e chega junto ao pai e diz, pai, brinca uma hora comigo que eu pago-te. É violento. É Mas no fundo isto constata que se calhar muitas das dissensões e até uh, discussões que nós temos dentro da nossa casa dentro dos nossos lares entre marido e esposa se analisarmos bem e, e, e esmiuçarmos bem espremermos bem se calhar vamos concluir que aquilo que estamos a discutir nem é se calhar o mais essencial para a felicidade da nossa família. É um acréscimo, não digo o contrário. É algo que vem, poderia vir depois, mas o essencial se calhar não é aí que nós estamos debatendo e que aí nós nos estamos uh, 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 intensificando um com o outro naquilo que é mais importante okay. e naquilo que deva ser importante. Eu se lembro-me
1: é. que em alguns estudos sobre terapia familiar com alguma frequência, casais que chegavam a uma discussão extrema quando lhes era perguntado porque, como é que tudo começou, muitas vezes nem sabiam como é, é que aquela, começão, é a, aquela discussão é tinha verdade. começado. O quão insignificante que terá sido que depois levou uma discussão Será extrema. Será que começou
0: por um botão, um botão, caiu da camisa e vai acabar com ele saindo de casa e ela não o podendo ver mais. É uma coisa incrível. Mas
1: estava a fazer essa análise sobre a questão do botão e não vale dúvida. a pena estarmos a descer. Sem, sem dúvida, disto.
0: sem dúvida. Mas infelizmente muitas vezes é o tal stress, o tal envolvimento que nós estamos constantemente e diariamente... E, 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 e a cada segundo, tão envolvidos, que depois, esta também é uma realidade, Daniel, se nós fisicamente estamos exaustos, mais facilmente perdemos a paciência. E se nós facilmente perdemos a paciência, facilmente nós não temos uh, cabeça, permitam-me esta expressão, para estarmos dialogando um com o outro. Porque fisicamente já nos estenuamos tanto que o resto depois vem por acréscimo, não é?
1: Estamos sensivelmente a 5 minutos de... De, de terminar, certamente há muitas coisas para dizer. Queria só pedir que pudesse terminar e se calhar dar uma palavrinha, que imagino que quando nós falamos da importância da família, a importância de... a mais-valia como indivíduos de, do cônjuge, imagino que para aqueles que estão sós também lhes seja difícil ouvir estas coisas todas e, e quando se estarão até, se calhar, a orar a Deus para que Deus lhes dê um companheiro, uma companheira, para encontrarem este tipo de felicidade que nós estamos aqui a falar. É não?
0: verdade. Um, sabes, Daniel, um, o, que é, o que é extraordinário na palavra de Deus e o que é maravilhoso neste Deus que nós amamos é que o Senhor, por si só, preenche o que está vazio. E muitas vezes, inclusive na nossa própria família, nós tentamos preencher esse vazio que só Deus pode e quer preencher por N coisas que depois continuamos a sentir-nos vazios e nunca terminamos de tentar preencher aquilo que só pode ser preenchido por Deus. Porque
1: é? só, se só pode ser preenchido por Deus, podemos inventar o que quisermos, mas Exatamente. o vazio estará lá.
0: Exatamente. É? E, e para estes queridos que esta tarde nos escutam, seja homem, mulher, ou mesmo algum jovem, que se calhar a vida não, não correu de forma tão ideal quanto imaginavam. Há um versículo muito, muito bonito no livro de Salmos, no capítulo 68, um, capítulo 68 de Salmos e no versículo 6, que diz assim, Deus faz com que o solitário mora em família. A presença de Deus, é e sei-se o seu caso, do prezado ouvinte, da prezada ouvinte, que possa estar só, que se calhar chora com saudade daqueles momentos em que conviveu com os seus queridos, que hoje pode já não ter mais por diferentes circunstâncias da vida, não esqueça que Deus está aí, também permitiu que você viesse à existência, permitiu que aí esteja, é verdade se calhar com grandes desafios, mas Deus, diz a palavra do Senhor, faz que inclusive o próprio solitário se sinta em família. E esta tarde, eu gostava muito de deixar como a remate da nossa conversa, de hoje termos falado e refletido sobre a família como uma instituição divina, aquilo que diz o livro de Josué, escolhei hoje a quem sirvais. E uma das grandes reflexões e conclusões que o Senhor faz é que Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, esta tarde eu gostaria de relembrar os nossos ouvintes. Mesmo
1: que essa casa seja só eu.
0: Só eu. Mesmo que seja a casa, templo, vida. Eu, a claro. minha vida. Então, queridos, esta tarde não se esqueçam de onde vem a família. Quem a instituiu porque é que foi criada e se nós nos lembrarmos disso e buscarmos ajuda deste que é o seu autor e o seu criador, com certeza nós teremos famílias felizes, é isso que eu desejo para cada um.
1: Até para a semana.
0: Voz da Esperança A Voz da Esperança é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Voz da Esperança, uma certeza no presente, uma esperança para o futuro.